1: Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 221. Ayer fue negado o negada otra vez mi verificación de, de cuentas en redes sociales. ¿Cuántas llevas? Eh, creo que esa es la tercera, quizá cuarta.
2: ¿Razón que te dieron?
1: No, realmente. De que nada. todavía no eres tan famoso. Como lo hago a través del sello y ellos lo que hacen es verificar artistas. Yo ahorita que, que hice el, el upload de mi canción, que todavía no, no sale...
2: ¿La gente ya sabe esto?
1: No. Entonces, pues a lo pues mejor... Tienes
2: que hablar de eso, porque, pues,
1: una no, canción? No, no voy a hablar de eso. Pero pues ya, ya existe un perfil en, en Spotify. Y entonces yo pensé, bueno, voy a hacer... Puede hacer eso. El, el perfil existe, pero no está abierto al público. Eh. X. Eh, en su momento platicaré más de, de ese tema, pero entonces pensé, les voy a pedir que de una vez hagan lo que se tenga que hacer. Yo para... estoy a
2: punto de abrir mi prepa. <risa> este. <risa>
1: <risa> ok. ¿Y qué más? Cosas? Se
2: llama Air School. Está bien. Eh, pero es más grande. <risa> más, más grande. Uh -huh. Más grande que qué? Que Land School. Ok. Más alumnos. Uh -huh. eh, mejor plan de estudios. Mejores instalaciones. O sea, seguramente. Uh -huh. Pues voy a estar indagando el mundo de la educación. Ok. Y también una escuela de música. School of Pop. Voy a estar abriendo también inscripciones eh, después del verano. Y pues no vamos a hacer los típicos grupos que ustedes enseñan. De que Foo Fighters y Kiss, Foo eh. Fighters, Kiss... Let's no acá son grupos más under, okay. más, más oscurones, uh -huh. para niños más clavados, no, pues más que, talentosos. Que te vaya muy bien. Gracias. Con gracias. tus, con tus igual, nuevos proyectos. igual tú? Con tu, con tu este, carrera musical solista. Uh -huh. Espero y tengas mucho éxito. <risa> Ojalá y me puedas abrir algunos conciertos en algún momento. Ok. Muy bien. Y Chance School of Rock le podría abrir también conciertos ciertos School
1: of Pop. <risa> ok. Muy bien. Sí. Eh, en su momento hablaré más de eso. Eh, en el camino, ahorita, al, al estudio del podcast, salgo de, de mi colonia donde vivo y veo que hay alguien que quiere cruzar la calle. Entonces me, me freno, de, me detengo, dejo pasar a esa persona.
2: ¿Tiene algo que ver con tu verificación ¿esto? No,
1: eso ya, ya lo dejé. dejé de... No, pero yo no quiero dejarlo. <risa> ok, entonces si quieres, continuamos sobre mi verificación y luego regreso al peatón.
2: Yo no no, no, no podría enumerarte ni nombrarte personas, pero sé de algunas Yo sé de cuentas. muchas, yo
1: sé de muchas. ¿Podemos
2: nombrar a alguien? Ajá, si quieres. No, 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 te lo digo a ti, tu nombre, porque yo no, yo no estoy seguro. Ajá. Pero cuentas de Instagram... Que tienen, no sé, tres mil seguidores uh -huh. y tienen verificación. Sí. Y probablemente tienen o son cantantes o artistas y tienen su, su perfil uh -huh. de Spotify. Sí. Con menos de mil oyentes mensuales. Sí. Lo que sea que sea eso. Pero pues tienen su verificación de Instagram. ¿Qué es más importante hoy en día? ¿Instagram o TikTok? Creo que TikTok. ¿Sí? Sí. ¿Y por qué como que todavía sigue Instagram muy activo en como, como es eh, 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 actualizando sus funciones, etcétera? No, pues
1: ¿por qué no lo van a actualizar? No, no se quieren morir.
2: Pues no sé, Twitter siento que ya está bien muertote. Digo, la, la red social que más uso como consumidor. Uh -huh. Pero pues ya Twitter sigue siendo el mismo Twitter de hace casi siete años, sí. puede decirse.
1: Instagram sí hay, hay cambios, ¿no? En, en, en cuanto a opciones de subir contenido, si sí ha cambiado. TikTok... Snapchat no ya no es usado. Nunca lo he usado, no sé cómo funciona. No, tampoco
2: lo he usado, pero no sé, cómo, no sé si existe todavía. Sé que mi hermana lo usa, pero como que para comunicarse con sus amigas, no para tener una red social abierta. Entonces digo, ¿por qué no se comunican por WhatsApp? <risa> No, pues es que por aquí, que la madre... Entonces, pues yo no sé, yo soy muy alejado de la generación de mi hermana. Y
1: hablando de eso y de alejado de la generación y cómo se comunican, el otro día en clase, hablando de educación y la escuela y todo eso, el otro día en clase, eh, tenían algunos estudiantes, tenían que contactar buscando patrocinadores para un evento. Entonces se acercó uno conmigo y me dice, oye, es que ya me contactaron, pero no sé aquí cómo... O sea, no sé cómo le hago yo para contactarme con esa persona. Y le digo, pues, ¿cómo te contactó? Y me, me estaba enseñando su celular y, y era un mail. Ok, un correo. Un correo, un
2: correo electrónico. Sí, 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 pero o sea, un correo electrónico literalmente o, o, o un mensaje privado en Snapchat?
1: No, no, no. Un correo, un correo electrónico. O sea, en, en Gmail. Bueno, <ríe> sí, sí. Entonces dice, ¿cómo lo hago para contestar? Pues Le es, digo, ese es un mail, nada más, pues, respóndole al mail. Y pícale send. Ajá, pero no, no era... No supo. No. Entonces, el uso de mail... Está obsoleto. Está ya. también siendo ya obsoleto. Y, digo, tú también, de repente, supongo que le mandes documentos a gente vía WhatsApp en lugar de agregarlo a un correo. Cuando es una
2: foto que requiere como que alta definición... Sí, por mail. Hago un, un link en WeTransfer y sí. lo mando por WhatsApp o por correo. Sí. Pero... Por correo mejor que, que, que no muera no como que es un, <risa> un tipo de, de intercambio de mensajes pero que lo puedes dejar sí. sin contestar un par de días y sí. pues no es que sorry este estuvo en chinga con los mails y...
1: pero bueno el, el hablamos hablando de redes sociales entonces sí hay gente obviamente que tiene que tiene menos seguidores que yo eh, no es tanto en función del número de seguidores que tiene sino es qué tan público eres. Entonces lo que te piden, y creo que lo he mencionado aquí antes también es, pues manda unos artículos que hablan de ti, o sea, presencia en medios y un artista nuevo, aunque tenga muy pocos seguidores y aunque tenga pocos o pocas escuchas mensuales, si ha hecho una gira de medios, que es una gira de medios, pues contratas a alguien a organizarte una gira de medios para que tú tengas presencia promoviendo algo. Normalmente una gira de medios, dependiendo del tamaño del artista, etcétera, puede durar un día, vas a todos los medios de Monterrey, por ejemplo, le dedicas una tarde y vas a estaciones de radio. ¿De eso depende? Pues a lo mejor hay quienes le invierten más y van a más medios, no sé, pero me ha tocado estar en giras, me ha tocado organizar giras de medios y normalmente es un día, o un mediodía aquí en Monterrey y vas a periódicos, vas a radio, vas a tele... Cuando dices que por medio del sello, ¿a qué sello te...? te... Ah, Up, donde, donde Sanfora tiene su sello en One ah. rpm Y será un mal trabajo de ellos,
2: porque yo estoy seguro que cualquier artista que podría llegar a firmar Universal, por ejemplo, Ajá. por más artista nuevo que sea y que no haya tenido su gira de medios correspondiente o si tuviera mil followers o le consiguen la verificación luego, luego.
1: sí. Y a mí me tocó conseguir a varias personas.
2: Y lo conseguiste,
1: pero para Ajá, ti no. Para mí no, sí.
2: Y no usaste ese argumento de que Oye, yo he conseguido esto para gente porque <risa> sí. no me lo
1: hacen a mí. Lo que me dicen es que a lo mejor una vez que salga tu canción va a ser más fácil. ¿Y puedes dormir en las noches? Sí, duermo muy bien. Oye, ¿tú crees...
2: Tu, a ver, en el 84, ¿cuántos años tenías? Once.
1: Once. ¿Y es y... chistoso que yo digo once... Tú dices tres. Porque yo cumplo finales de año. Sí. Entonces
2: la gran mayoría del 84
1: tuve sí. tres. Yo cumplo en abril. Estoy pronto por cumplir, de hecho. ¿Abril qué? Dos. 84 sí tenía 11 años. Eh, ¿Tú veías MTV? Sí. En el 84. No, en el 84 no. No, yo veía MTV hasta 87, 88.
2: Ok. Pues igual que yo?
1: tuvimos cable en mi casa.
2: ¿Pero te llegaba el MTV americano o era
1: MTV sueco? Creo que era primero era MTV de Estados Unidos y luego, luego entró MTV Europe. No sé en qué año empezó MTV Europe. Ni yo. Bueno. Creo que eh, finales de los ochentas. Supongo que...
2: Bueno, no supongo. Cuando entra MTV de, de, en Estados Unidos, ¿no? Mm. A todas las, digamos, compañías de cables y a todas las casas de la población americana. Y empezó a tener mucho peso. Dicen que el primer video de la historia de MTV fue la de Video, video Kill, Kill the video, Radio Star, sí, sí. sin ironía alguna. Uh -huh. Entonces yo creo que todos los artistas o todas las disqueras empezaron como que a empujar a los artistas a hacer videos musicales uh -huh. porque era como que el nuevo medio, ¿no? Sí. Y ahora que vivimos también como que un cambio, como que la industria discográfica en estos últimos años, en esta última década, ha sufrido muchos cambios. Ha estado en constante evolución. Uh -huh. Y una de esas, uno de esos cambios creo que ha sido la implementación en, en, en como que en los planes de marketing o de desarrollo de artistas, el TikTok. Uh -huh. Donde y, tú ya formas parte. Sí, pero muy limitado y muy así como que muy ajeno, no que muy ajeno a mí, porque soy yo el que sale en los videos, uh -huh. ¿no? Pero pero no sé, X, no, no, aquí no, no este tema no es para saber cómo usarlo, sino... Uh -huh. Hay artistas muy renuentes artistas no, no nuevos sino artistas más desarrollados o más veteranos sí. muy renuentes a usar el TikTok Dicen, pues, igual que yo lo ven así como una, una plataforma que la gente usa para bailar o para hacer sketches tontos cómicos entre comillas y que son cero cómicos al final porque me ha tocado ver y dice no yo no voy a usar eso yo bueno, y también esto viene de mí no de que pues de qué manera lo puedo usar que no sé, yo cantando mis canciones o no, no no me voy a poner a actuar o a bailar o etcétera. ¿Tú crees que en ese entonces, en el 84-85, hubo artistas renuentes a decir, ¿qué es eso de videos? Mm. No voy a hacer videos para, para eso. Pues ¿Yo Yo, ¿qué? yo, no, yo ne, no necesito videos. Yo, imagínate Led Zeppelin. Mm. Led Zeppelin se seguía, iban juntos en el 84, no tengo la menor idea. Perdón, eh. mi ignorancia del rock and roll. Ahorita
1: unos... Viejo rock and rolleros
2: han de estar diciendo que... Chamaco pendejo, sí, que fíjate que de yo rock? no sé.
1: Eh, si tuviese que adivinar, diría que no. Pero pero no sé si seguían juntos en el 84. Creo que no. Imagínate que sí. No, más bien no. Más bien no Imagínate seguían juntos. Imagínate
2: que Led Zeppelin seguirá juntos en el 84. Okay. O, el o Agarra que... Metallica. Es un ejemplo que... Metallica sacó... Su primer video fue el de One. Ajá. Y creo que salió como en el 87. Uh -huh. Entonces ellos como que llegaron tarde... Porque no querían. porque no querían? Porque pensaban como... okay, okay, entonces Metallica es el vivo ejemplo. Uh -huh. No querían de que, pues yo, ¿por qué voy a hacer videos? Sí. Y tienen canciones comerciales an eh, anteriormente de, de la Injustice for All. Estaba la de Fate to Black, que uh -huh. viene en el disco. O sea, Ride Master Lightning. Puppets. Master Puppets. Bueno, está un poco más pesada. Uh -huh. Pero Fate to Black pues era una power ballad, básicamente, uh -huh. como The Unforgiven. Y que creo que es mi canción favorita, Metallica, de hecho. ¿Sí? Entonces, no hacían videos porque hacían ¿Por qué voy a yo, alinearme a las nuevas normas comillas, de, de la industria? Como ahorita, lo, lo, los artistas, no sé, más o menos de mi edad, o un poco más chicos, de que pues, yo, yo qué voy a estar haciendo en TikTok. Sí. ¿Crees que hay un tipo de
1: similitud ahí sí. entre épocas? Sí, no lo había pensado tanto así, pero porque creo que además la gran mayoría de, lo, de los artistas en esa época, en los ochentas creo que agradecieron que haya una oportunidad más para mercadear su música a través de, de video a través de la tele y, te, y también las disqueras le metían muy buenos presupuestos para hacer videos Digo, siento que
2: hasta los noventas no
1: sí exagerado en, en los noventas pero sí había sí había producciones también en los ochentas pero que entonces ve llega
2: MTV en el 84 y cuatro ajá
1: porque videos sí, había antes no sí
2: se sí había antes pero eran muchos videos en vivo sí eran como, digamos, más anuncios de televisión. Y no tanto con, manera. obviamente, las producciones que luego... Pero podamos decir que todo empezó en el 84. Mm -hmm. Estamos en el 2022 y se siguen haciendo videos ahora para otras plataformas como YouTube, sobre todo. Sí. Que es una nueva forma de monetizar en streaming. También. Bueno, no es nueva, sino sí. se convirtió el video. Ahora sí el video te da retornos reales, mm -hmm. ¿no? Antes era nada más como un... Un mero una carta de presentación de tu álbum sí. o un anuncio de tu de tu banda porque pues no pagaba MTV no pagaba, ¿no? Digo legalmente sí debe pagar ejecución pública, mm. que es una forma de regalía, pero no era ese el objetivo. Ahora sí el objetivo es monetizar las,
1: las reproducciones. Bueno, sí lo es para un artista establecido como tú, pero para un artista no establecido como yo, es difundir, nada más. Difundir. Pero, sí. Pero imagínate que tu canción sea un mega madrazo. Mm.
2: De que 12 millones en una semana pues, <ríe> te va a caer buena lana. Y tú que eres independiente más. Yo que pues no soy fíjate independiente, que no. a mí me cae fíjate, una mierda.
1: Fíjate que no. En, en YouTube creo que no. Porque hay todo un proceso para que tu canal sea monetizable. Tienes que tener... X, X minutos de views. Digo, eventualmente ese video con 12 millones de views llegaría a lo mejor a cumplir, pero sí pasaría un rato antes de que... Porque no sé si además si tienes que tener X número de videos. A lo mejor en mi canal de YouTube actual hay videos de mis hijas en algún... Hay que, eh, hay que empezar a bajarlos. Alguna, alguna obra de la escuela cuando tenían 10 años. No lo sé.
2: Bueno, eso no es el tema. El tema es que sí. ya duró en sí el video, el formato de videoclip musical uh -huh. 2022, o sea, ya está por cumplir 40 años el formato en sí. Sí. ¿Tú crees que en el 2062... Te fuiste muy lejos, pues o sea, 40 años, 40 años, ok. El artista nuevo va a estar de que, ah, entonces voy a hacer esto en TikTok, o sea, ¿crees que, que el TikTok vaya a ser así tan usable como lo ha sido el video? porque eh, estamos comparando los videos musicales no, del 84 no, no, en
1: 84 con TikTok en el creo. porque las cosas de antes o sea lo que se inventa hoy o de cinco años para atrás creo que va a tener menos duración de lo que, de lo que algo inventado en el 84 pudiera llegar a tener simplemente por la velocidad de cambio que hay hoy en día, entonces no, no veo a TikTok o las redes sociales como los conocemos hoy en día vayan a durar hasta el 2042. Pero regresando a lo que dijiste tú de la actitud que pudo haber tenido algunas bandas digo, notoriamente metálica, que no querían hacer videos, aunque creo que la gran mayoría de los artistas entendieron la ventaja de hacer videos para allá. Como hoy la gran mayoría de los artistas entienden la ventaja de, de, TikTok. de TikTok. Sí, pero creo que hay quizá más resistencia hacia TikTok que pudo haber sido en su momento contra el video yo creo que no, eh
2: yo creo que debe, debe haber eh, habido más resistencia el video porque eso sí era totalmente nuevo mm. ahora pues existía el Instagram con los stories sí. este, existía Twitter, existía Facebook de hace pero mucho to antes. todos los
1: artistas y, y, y podemos ir a artistas que tú escuchas vamos a sí. decir que Manchester Orchestra tiene su cuenta en TikTok no tengo idea eh, eh, DVD, yo creo Nine Inch Nails tiene su bueno. o, no, o Trend
2: Resner. yo lo sigo en, en el Instagram y creo que publica
1: una vez cada dos años. Bueno. Creo que hay artistas que siguen no. haciendo videos, pero que no están en TikTok. Hay artistas que no necesitan ni TikTok ni Instagram. No. Por ejemplo, Trend Resner. Sí, digo, estoy de acuerdo. Pero entiendo el que tú hayas empezado a, a producir contenido para TikTok. Fue este, presión social. Sí, 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 pero no social. ¿no? <risa> pero, porque tú, afuera de tu casa había todos los no, días. No,
2: no, no, fue presión. Pero pues digo, no que esté divertido, porque ahí sí, porque ni me meto a ver los comentarios. Muy rara vez abro la aplicación porque digo, sí, 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 de repente me topo ahí. Recién lo, lo empecé. Uh -huh. Recién se publicó mi primer video en TikTok. Como que si sí era de que a ver, ¿cómo voy creciendo? Ya como que la novedad se murió en mí. Y no sé qué vaya a pasar. Es que siento que TikTok... Ay, no, no, no lo logro entender, pero siento que puede llegar a ser como un tipo de trampa. O sea, tú haces una canción. Sí. Y no depende de ti ni de que si es buena o no la canción, si se hace viral o no. Y si se hace viral... De repente tienes un mega putazo en tu, en tu sí. catálogo cuando no tiene como que ningún contexto artístico. No. Digo, estoy hablando de supuestos, ¿no?
1: Y además, no, no, o sea, es que hay de percepciones también. El, y también algo que hemos platicado en su momento, eso de, de, de tus monthly listeners versus tu capacidad de vender boletos a un show. Porque si sí hay dinero, en, en Spotify si sí hay videos y tú estás monetizando tus videos en YouTube y tienes muchos views, pero no hay nada que supera la venta de un buen número de venta de boletos a un show. Entonces tú puedes a través de TikTok y, y creo que por qué digo que creo que está bien que tú estás ahí porque tienes la oportunidad de llegar a un mercado que a lo mejor todavía no lo tienes y ese mercado descubre tu música y compra boletos a tu show. Pero también hay muchos artistas que tú entras a su perfil en Spotify, tienen una cantidad inmensa de monthly listeners, tienen canciones con muchos plays, pero luego te enteras que llegan aquí a Monterrey y venden 300 boletos a su show. O sea, como que no hay una relación muy clara entre la cantidad o la popularidad, supuesta popularidad que tienen, sea en redes o sea en plataformas, versus esa, esa popularidad real que implica que alguien se mete a, a la boletera que sea y que ponga su tarjeta para comprar un boleto y luego trasladarse el día del show para ver esa persona en vivo. Ahora que dices del mercado nuevo,
2: cuando digo no me, no me voy a comparar con, pero se me viene este este ejemplo. Cuando yo estaba niño, 10 años, digamos, y pues yo escuchaba, no sé, Guns N' Roses, Motley Crue, Poison, uh -huh. Warrant, etc, etc. Pues era música que, que, le, que le llamaba la atención a niños de mi edad. No, pues era, digamos, son bandas de rock sin mucho trasfondo, sin mucho, uh -huh. mucha esencia artística. Digo, si eran buenas canciones, hasta la fecha las escuché y estuve con madre algunos. Uh -huh. Pero por ejemplo, mi papá escuchaba a Bruce Springsteen ¿no? y me ponía y yo de que es esta música para señores, está ojete, quítamela. Ponme otra vez, girls, girls, girls. Sí. este Siento que pasaría lo mismo hoy en día, tú hablando de que, que yo puedo llegarle a mercados nuevos. O son sea, un morro de 12 años que está usando TikTok y le llega un TikTok mío, a decir, ¿Quién es este pinche ruco? Eh, puede pasar. Y sí. probablemente cuando llegue ese morro a sus 25, va a decir, ah, estaba con madre ese güey. Uh -huh. Pero cuando
1: me lo ofrecieron... A los 12 dije, ah. no mames, pinche música de señores. Mm -hmm. Entonces... ¿Cómo te pasó contigo con Bruce Springsteen? ¿Ah? ¿A qué edad empezaste a, a escuchar? A Bruce
2: Springsteen, no sé. Voluntariamente.
1: Mis, como a mi, los finales de mis
2: 20s. Okay. O sea, 28. Y qué madres, está cabrón. Y mi papá siempre me lo... No no siempre como que se venció en algún momento. Mm -hmm. Pero digo, ¿por qué no le hice caso? Y sí. obviamente sí le hice caso, nomás que no me, no me gustaba porque se me hacía música
1: de señores. Pero tú tendrías... Algo en contra de ser un artista con música para señores? No, eso estoy siendo ahorita. O sea,
2: soy un artista para música. No para señores, pero para gente más grande. Tú vas a mis shows y la, la, las edades oscilan entre 23 y 38. Y si, si yo me meto mis números en. a mis estadísticas en Spotify y en Instagram y en Facebook. La, el gran grueso de mi audiencia es entre 23 y 35.
1: 23 sigue siendo algo Por, joven.
2: No, pero haz de cuenta, si tú vas, y esto no lo digo como algo malo, ¿ok? Si tú podrías explorar los, eh, estas mismas estadísticas, porque no se puede nada más, cada quien puede explorar sus propias estadísticas de artistas, no sé, como Ed Maverick. Ajá. Estoy seguro que su gran que el grosor de su audiencia está, en, está entre 13 y 18. Uh -huh. Y no otra vez, no lo estoy diciendo como algo malo. Con Panda en su momento, cuando Panda empezamos, nuestro, nuestra audiencia tenía, yo creo que la media era 15 años, 16 años. Entonces sí. teníamos 19,
1: ¿verdad? Que es buena edad, o inclusive más joven, porque, porque... No tienes en otra cosa en qué gastar tu dinero. Y además, si tú tienes 12, 13 años y quieres ir a un show por cada interesado vendes por lo menos dos boletos, porque muchas veces no, no pueden, van, no
2: pueden ir solos, no van
1: solos. Entonces, uh -huh. entonces
2: por eso digo no tiene nada de malo, al contrario, pero pues sí, o sea, tú dices es muy, es muy joven la media de tu, de tu público, porque de estar como en 28. Pues no, güey, no, no, haya, no muy joven 28.
1: Yo digo 23 sigue siendo.
2: O sea, yo, yo recuerdo cuando, cuando Panda empezaba a vender boletos eran shows de gente muy joven que, digo, vendían alcohol, pero no era la gran cosa la venta de alcohol en, pues en son los shows. shows de Panda. Sí. Ahora mis shows son pedas.
1: <risa>
2: o sea, mis shows son grandes pedas. Y, y, y el, normalmente el establecimiento... Sale bien contento con la venta de alcohol en mis, mis conciertos porque ya es gente grande. Uh -huh. Y pues entonces sí, creo que mi público es un poco grande a comparación de lo que estoy hablando. Sí. Entonces tú dices no, no, nuevos, nuevos mercados. Pues está muy difícil un artista de mi edad agarrar nuevos mercados. Cuando digo mercados hablo de ese tipo, ¿no? Ese tipo de edades 15, 16. Está muy cabrón. ¿Por qué? Porque pues soy un artista un poco viejo. Y acaba de perder el Manchester United en la UEFA Champions League contra el antifútbol del Cholo Simeone. Si estamos divagando mucho en el tema es porque tenemos la televisión enfrente.
1: Sí, apágala ya. Apagada. Lo siento. <susurra> bueno, sí, pero vale la pena el intento. No, no, pierdes tanto tiempo grabando esos videos pocos que has grabado hasta ahorita. Tengo entendido, digo, no te sigo en TikTok porque no tengo TikTok, pero más o menos me entero y, y creo que está, digo, está bien, porque otra vez es otro recurso más de mercotecnia y lo que tengo entendido es que TikTok ahorita es la herramienta para mercadear música, porque las cosas se pueden hacer viral muy, o virales, muy rápido.
2: Pero, ¿estás de acuerdo conmigo en que es
1: un tipo de trampa? Eh, no trampa, o sea, no, no trampa, trampa no. en sí,
2: per se, trampa.
1: Pues es trampa también estar sonando mucho en radio, podrías decir.
2: Pero ponen tu canción completa, y tu canción completa, digo, tú puedes llegar a pagar payola, uh -huh. y pon, programan tu canción, sí. pero si tu canción no le gusta a la gente, va a desaparecer pronto, sí. o se va a olvidar, o no, no te va a dar... Cuando digo dividendos, no hablo de dividendos literalmente financieros, sino no, no, no te va a dar ningún retorno de, sí. de nueva audiencia. o más de seguidores,
1: más boletos vendidos, no, etc. No, no,
2: si no es no, si no conecta, no conecta. Sí. Acá puede conectar en TikTok una frasecita sí. del verso 2 de tu sí. canción y donde si esa frasecita hace que la gente mueva su culo y baile uh -huh. y lo enseñe en TikTok, te vas a hacer gigantesco. Sí, pero es una ilusión óptica porque eso no se traduce en nada pero entonces me debería yo a clavar de, en mi siguiente álbum o en las siguientes canciones clavarme que una línea de un verso diga tu culo parece ah, sí, de 28 que... quilates <risas> y ya hace un tiempo y cuando digo hace un tiempo no sé hace un año hablando de líneas específicas de canciones me enseñaron como un, un trend ¿Se le dice trend?
1: Una tendencia. Una
2: tendencia en TikTok. Que era una canción, la verdad no recuerdo quién era la canción, terrible la canción en sí, pero la frase era si tu novio no te chupa el culo. Mm -hmm. ¿Okay? Esa mm -hmm. era la frase. Mm -hmm. Entonces hicieron 10 mil millones de videos en TikTok bailando donde dice la frase si tu novio no te chupa el culo. Mm -hmm. Gente de todas las edades. Entonces tendría que hacer algo así.
1: Eh, hay una canción de Tom Petty que se llama Into the Great Wide Open. Uh -huh. eh, el video sale de Johnny Depp y llega a Los Ángeles y como que hace su banda. Y la, o sea, el, el video es muy literal lo que está... Muy, muy meta. De lo que está hablando la letra ¿no? Ay, de la ya, canción. Ya te entendí. Eh, y hay una frase... En, en la canción que dice They're A&R man, o sea, el, el que trabaja el artist en repertoire, el que se está a cargo del artista dentro de la disquera uh -huh. eh, dice que I don't hear a single o sea, como que escucho el, el material para el disco, pero no escucho un sencillo, uh -huh. aquí sería hoy en día que el A&R o el A&R Llega, dices que no escucho la, no la... escucho
2: la frase sexual... Para TikTok. Misógina. Uh -huh, para tic,
1: exacto, sí, sería lo equivalente.
2: Tendré que trabajar mis frases
1: sexuales misóginas. Eh, no, mejor no lo hagas y no caigas en eso. ¿Podemos regresar al peatón?
2: sí lo atropellaste, le no, diste el paso eh, de... yo, iba,
1: yo iba a salir y, y vi que llegó un peatón yo pudo haber ido pero preferí quedarme o sea, pudo haber ido y él, él sí, era un él, pudo haber seguido caminando y no se no, hubiera sabes, tenido que no,
2: no asumas géneros bueno,
1: okay. pero Total, la persona sí, se la, okay, como, okay. como un
2: helicóptero
1: <ríe> la persona pudo haber seguido caminando me, bueno, en fin, me paré siguió caminando y cruzó como si nada no me vol volteó a ver ni nada ¿esperabas que te da las gracias? voy a eso salgo ya por la calle y llego a una calle donde hay carros estacionados por ambos lados de la calle, entonces si te topas con un carro como que te tienes que frenar a hacer un lado y bueno, me topo con un carro, me freno y hago un poco a un lado y dejo pasar al carro, tampoco te da las gracias y no me dieron las gracias ¿Qué es lo mínimo que se puede esperar? Te voy a dar otros ejemplos. Cuando hace poco estuve en el aeropuerto y bajas o subes por las escaleras eléctricas, al lado izquierdo se camina, al lado derecho te quedas parado. Ese es un código muy
2: reservado para gente como que de mundo, digamos. Bueno, eh, digo, así es. No es algo común. No es algo que, que, que toda la gente sepa. No es un... O sea, yo creo que hay más gente que cuando pasa por una iglesia se persina
1: Que gente que sepa que... Que gente que
2: sepa que en las escaleras eléctricas o en los andadores eléctricos, esos que están en aeropuertos, Ajá. si te paras del lado derecho, vas parado. Ajá. Y si te paras del lado izquierdo, vas caminando. Ajá, sí. Y, sí? y así es. digo Así es, otra vez. Es una regla. Ay, sí, sí es una regla, mm. pero... No se la, o sea, no se la puedes armar de pedo a alguien que vaya parado al lado izquierdo. Mm,
1: pues. Eso sea, nomás dices compromiso. Ajá, compromiso. Y, y te hacen una cara, ¿no? De que, ¿cuál es la prisa? Pues es que estás. Pues quítate
2: la chingada. O sea, mi problema si es un prisa. Tú estás
1: parado ahí. Estás parado en el lugar donde no se puede parar. Es que no es que no se pueda. Sí se puede. No se debe. Tampoco.
2: No es, <risa> no es, el, no es el deber ser. Es como una regla no escrita, mm. aceptada, digamos inconscientemente por las masas.
1: Sí, es un poco... Digo, hemos hablado mucho de la experiencia en cine, ¿no? Que hay gente que habla y uh -huh. también es una regla no escrita que...
2: Pero al tú al pagar el barato del cine, tú estás asumiendo un riesgo. Sí. Te estás metiendo como que a un, a un universo de gente educada, de gente egoísta que va al cine. Incluso hay gente que va al cine a cagarle el palo a la gente.
1: Uh -huh. Como en restaurantes también, tú sabes que hay más gente en ese lugar debes de controlar un poco el volumen de tu mesa debes de controlar también un poco el el tema a lo mejor de lo que estás hablando y con Jenni, qué tengo que,
2: tengo que me molesta a mí eso pero en aviones imagínate que yo voy sentado en mi asiento si sí, no, no que, sentado <ríe> arriba donde ponen las maletas y o quiero leer o quiero como que descansar los ojos mm. o inclusive dormir y atrás tener una conversación con este volumen, güey. Uh -huh. Que no seas mamón. Wey. Sí. No es tan fuerte, güey.
1: ¿Qué es están eso? Están alado, están es, alado. Es, todo esto lo que estábamos hablando ahorita es civismo, ¿no? Eh, eh, es un tipo de
2: no civismo slash mala educación uh -huh. slash... No miden el volumen de su.
1: Sí, pero eso es específicamente lo de no medir el volumen. O sea, en general.
2: No, no lo miden. No, no, no saben que están hablando de Sí, por... sí, sí.
1: Pero, pero, o sea, todo eso se puede englobar para mí en civismo. Sí Hace falta mucho civismo. También el dar gracias por. Porque te desiste a un lado para que pase. Ajá, sí, claro. Sí.
2: Pues, ¿cuántas veces te necesito decir que no estamos en Escandinavia? El otro día habían hecho un plan. Eh, los miembros del Corona Club, en mi ausencia, que yo no estaba el fin de semana pasado, uh -huh. hicieron un plan sí. que yo me quedé que iba a ser el viernes. Uh -huh. Entonces yo el sábado, en mi aún ausencia, pregunto en el grupo de WhatsApp cómo les fue ayer. Y resultó que no se hizo el plan. Y tú te quejaste de la poca responsabilidad en cuanto a los planes de la gente mexicana, Ajá. Que, te, que te has quejado, no, y no la primera vez que lo haces aquí, pero te quejas muy seguido del de oigan, entonces qué si ¿Sí se va a hacer o no, pues, porque chingos no se haría. Güey? Ya quedamos el martes. Ajá. Crees que algo cambió en el camino? Crees que me estoy sordeando? O sea, si, si algo cambia, se avisa el momento de que hubo un cambio.
1: Eso no pasó en la semana pasada.
2: Eso no sucedió. Ya, ya no supe. Por no. eso pregunté, ¿cómo les fue ayer. Tú no eres tan así. O sea, Yo tú, soy te, cero así. tú te
1: comprometes y Y, y, cuando,
2: y cuando fallo, mm. no es como que nunca llegué. No es como que nunca avisé. Porque te he fallado algunas cosas, pero te digo, oye, me salió este pedo.
1: Sí, sí, sí. sí. Y no hay problema. Pero el, el que el que se queda nada más en el aire, a mí me desespera mucho.
2: Oye, oh, sí se hizo o no. <risa> oye,
1: ¿y, ¿y quiénes van? Me el quiénes van, el quiénes van es increíble. Eso es cuando, cuando eras chico, no, y, y tu amigo te invitaba, oye, si quieres, caerle a mi casa a cenar o quédate a cenar. De que, qué va a haber. Sí, qué va a haber. Sí. Es como un,
2: es un escaloncito arriba, de, arriba del no quiero o sí. no puedo.
1: Es falta de civismo sí otra vez, ¿Sí? falta de educación, falta de huevos, de decir, no, no voy a ir. O oh, que dependa de, bueno, te están invitando a cenar. Si dices que sí, trágate lo que te vayan a servir. Es como el también el muy clásico, te topas con un amigo
2: que hace mucho que no ves, ¿no? Oye, pues que se arme algo, ¿no? Ajá. Sí, güey, sí, pues hablamos, ¿o qué? Simón, no las volví a ver en tu vida. No. O sea, se va a morir y te vas enterar un mes después de que
1: se murió. Eso es muy de aquí. Es muy de aquí. Muy, muy de Digo, aquí. Digo, no
2: sé, nunca he tenido ese, ese intercambio de ideas en Suiza, ¿verdad? Ajá,
1: pero eso es... Sigue siendo mi, eh, mis choques culturales. Y sí, pasó el viernes. Eh, y no voy, a, no voy a nombrar nombres. No creo que sea necesario. Qué,
2: qué, ¿Cuál era el verbo que inventamos? Latameando. Sí. Oye, ¿y quién latameó? Latam por Latinoamérica. Ajá, ¿Quién sí. latameó?
1: Es que tú dices. Que
3: Yo
2: latameo, tú latameas. Sí. Latameando. Ajá, latameando, sí. Latamear engloba muchas cosas. Sí. Es una acción, digamos... Muy abstracta.
1: Pudiéramos decir que el atamiar incluye lo de pararse en, al lado izquierdo en, en una escalera eléctrica. Uh -huh. el, el no dar las gracias cuando alguien te da el pase en el tráfico. O sea, tú me estás diciendo que en
2: Mozambique se da las gracias. No está en Latinoamérica el Mozambique. No, no. Hasta donde yo me quedé estaba en África.
1: No sé, pero estamos hablando de cosas características de aquí. No lo que se hace o no se hace en, en, en Mozambique. Ok. Eh, la falta de civismo... Si queremos echarle, porque eh, digo, estás hablando de, de todo un continente. Latinoamérica es, o sea, es, it's a vast area. Yo tengo una duda. ¿Brasil es parte de Latinoamérica? Según yo, sí. Aunque no se habla español, pues son latinos. ¿Eh? Sí. Yo le digo con una seguridad. ¿Y, y por no qué tengo le ni dicen idea.
2: latinos? Eh, ya estoy entrando en temas un poco
1: abstractos Ajá. otra vez. Cuando
2: el lenguaje latino es una lengua muerta.
1: Pues proviene de ahí, debe ser por eso y
2: si el lenguaje latín y si provenimos de ahí mm. y el lenguaje es una lengua muerta, ¿por qué nosotros no seríamos una etnia muerta también?
1: Creo que es más interesante la pregunta porque no tengo respuesta a, la, la, respuesta? a, a, la, a la respuesta que tú acabas de hacer digo, a la pregunta que tú acabas de hacer ¿los franceses son latinos? ¿sí no? Es que no sé si venga de latín
2: el francés, pero hay, hay como que un sí pero digamos, una latín. categorización dentro de los lenguajes
3: el francés lenguajes
2: románticos y creo que ahí entra el francés, el español, el italiano. Pues son ro, ro, ¿Portugués? No, no románticos, de amor. Sí. O sea, Romano
1: de... inclusive, creo. Y en Filipinas. Filipinas porque pues viene de la... Es pues, como que un... Colonia española. Un, sí. Seguramente. Verdad. Me, me, me trabé. Sí. Eh, bueno, estamos hablando de, del civismo. También, digo, ya que me estoy quejando, me voy a quejar también de otra cosa. Cuando me entero que alguien que me debe lana anda de vacaciones.
2: ¿Pero te debe lana de hace poquito? ¿De que te debe cinco mil pesos? Y te dice, oye, te puedo pagar cuando te vea porque... Y pues a ah, vacaciones.
1: Bueno, no. Que estás
2: persiguiendo una deuda por más de tres meses. y Dice, güey, es que ando batallando bien cabrón. No hay chance. Sí, 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 no hay pedo. De repente. Y me refiero en... a.
1: Y, y, no me, y no me refiero a mí personalmente, sino puede ser de, de, de algún negocio. Sé que hay una persona que le debe al negocio sí, y, y sí. más de cinco mil pesos. Y luego veo que andas. Al... en con Disney. Y, y, sí. <risa> Digo, págame a mí. O páganos a nosotros. No, porque primero es él. Porque tú estás en Disney. Él, tú estás en Disney con, hipotéticamente, mi dinero. Mi dinero. Y yo no estoy en Disney.
2: Podría estar en Disney Ajá. si me has pagado. Exacto. Pero pues primero es él. Entonces, él tiene que estar en Disney primero que tú. Si existe ese, ese dinero que va a estar rebotando, deja sacarle el, el beneficio yo
1: primero. Esa es una cosa que me molesta mucho. En general, me molesta mucho gente con mucha lana que creen que nada más porque tienen el poder del dinero pueden hacer lo que quieran.
2: Fíjate que empecé a ver una serie que la, la dejé de ver por mala y ridícula. Bueno, eso es mi punto de vista. Que se llama Pam and, and Tommy. Uh -huh. Que se trata del video el eh, sex sexual entre Pamela Anderson y Tommy Lee. Sucedió en los noventas. Y el primer episodio Tommy Lee sale haciendo cosas así no le no, que... no, 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 no le paga a su carpintero ah. y le debe de que nueve mil dólares es que bueno mames no, no puedo seguir trabajando porque no te va a pagar de huevos y eso cae o eso se transforma en el carpintero volándole la caja fuerte a Tommy Lee ah, ¿sí? y dentro de esa caja fuerte estaba el video es como una lección si eres millonario y te están haciendo un jal en tu casa págales no seas cabrón no, no te van a robar un, un sex video
3: To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. Para empezar, visite plushcare.com weightloss. Eso plushcare.com weightloss.
1: ¿Tú tienes alguna opinión? De, y te, 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 te,
2: opinión de, no, de Yo sé, chale. pero
1: no, te, te dije antes de que, oye, esto pudiera ser tema, y, y tú dijiste, no, no puede ser tema. Te lo voy a preguntar de todas formas, pero ¿tú tienes alguna opinión sobre las sanciones que todo el mundo está ahorita poniendo a Rusia? ¿Sanciones comerciales? sí. Inclusive que, que no pueden participar en eventos deportivos. deportivos. Creo que FIFA, pero FIFA no es... Espérame, FIFA no es como que conocido como alguien con, con mucho pantalón, sino se va por la lana y... y pues lo
2: sucedió en la Liga MX, podemos como que equipararlo de alguna manera.
1: Sí, pero creo que todavía Rusia, porque Rusia está dentro de los equipos de repechaje para el Mundial. Uh -huh. Si Suecia gana su próximo partido, es muy probable que va a ir contra Rusia. No, porque Rusia juega contra Polonia. Sí, pero si, si Rusia gana contra Polonia y Suecia gana contra, no me acuerdo con, contra qué equipo es, mal, el hincha, el mal, sueco, sí, el mal sueco, Muy mal eh, Son los años aquí, en la TAM. Okay. Eh, si sí, sí, tanto Rusia como Suecia ganan sus partidos, creo que va Rusia contra Suecia y eh, el, la Federación Sueca de Fútbol ha dicho que nosotros no vamos a jugar contra Rusia. Entonces, ¿van a ceder su lugar en el Mundial?
2: No, creo que ya la FIFA y la UEFA sacó a Rusia de las competencias. Okay. Pero es que luego los meten como que la Federación Rusa de Fútbol.
1: Ajá, ah, sí, de juegan no, 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 sin no, 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 bandera. No, 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 y no juegan. juegan.
2: Yo sé que tiene repercusiones comerciales de un tipo, pero tanto baneo, tanto boicot deportivo, porque los están boicoteando de todas las competiciones, incluso la F1 les, les quitó la... El gran premio de Moscú, o no sé si es en San Petersburgo. Uh -huh. un... Que
1: pudiera entender más eso.
2: Sí, 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 eso sí. Porque es dentro de sí. un territorio bélico uh -huh. o de un territorio que está inmiscuido en una guerra. Pero tú crees que Putin va a decir en algún momento: Madres, güey, ya nos sacaron de la Champions. ¿Saben qué tropas? Regresense
1: porque. No, pues, no, es que no, tampoco. Yo sé que
2: no. Yo sé que tiene repercusiones más comerciales y más económicas. Sí. Que de presión para terminar la guerra. Sí,
1: pero también es una presión, no tanto a Putin, sino se convierte en una presión social, social para la gente uh -huh. que diga: Oye, eh, no puede ser que nos están quitando de todo. Eh, Chelsea ahorita está en problemas porque congelaron las cuentas de Roman Abramovich. <risas> las cuentas no pueden comprar ni vender, pueden pagar sueldos. Es lo último que yo escuché. Pero digo, hay sanciones de todo tipo ahorita y entre las sanciones está obviamente la censura de varios medios. Y como dijimos hace un par de episodios, cuando hablamos sobre la desinformación ahorita, que siento que por día está escalando las noticias sobre las falsas noticias. O sea, se habla mucho ahorita sobre las campañas de desinformación, que, como podemos entender, también es parte de una guerra el, el controlar la información y el que, te, el que le llega al mundo pues información. Por eso está
2: RT, está baneado en todo el mundo. Porque, sí, pues es
1: un canal de propaganda básicamente de ruso. Sí, del, pues sí, es del gobierno de Rusia. Uh -huh. y, es, y como yo lo sigo en Twitter todavía, porque, porque me gusta como que balancear. Y ver, por, por Morbo también, de que cómo están ellos reportando sobre lo que, lo que sucede versus el resto del mundo, básicamente. Y entiendo que, que es difícil como que navegar en esa jungla de información ahorita. Y entiendo que también medios occidentales manejan la información según su agenda y demás. Pero lo que no podemos olvidar nunca es que Rusia y la historia que tiene Rusia, Rusia es un país donde censuran a, a los medios internos que dan la contra. Están prácticamente todos los días arrestando a gente que, que está hablando en contra. Desaparece gente que está en contra. Entonces en, en, en un país son secuelas del comunismo, son secuelas de un estado totalitario uh -huh. donde quieres controlar todo. Entonces, si, si sabemos que de ambos lados hay mentiras pero ¿quién prefieres creerle más? ¿Alguien en un país totalitario donde desaparecen a gente que piensa diferente que el gobierno? ¿O un mundo donde se promueve la libertad, se promueve la libertad de expresión? Donde cualquier pendejo puede decir cualquier cosa. Sí.
2: Pues es que creo que es, son ambos eh,
1: extremos en el mismo espectro. ¿Quién está en medio? Pues es difícil saber quién está en medio. ¿Quién podría estar en medio? Pues son independientes, muy independientes, que no tengan Suiza. conexiones. Suiza, Suiza. Suiza. Suizo
2: estará en medio diciendo la verdad. <risa> ya nos acabamos de descubrir el hilo negro, que por qué nadie le hace caso a Suiza. Sí. ¿Qué estarán diciendo
1: los medios suizos? Hay que investigar qué dicen los medios suizos. Bueno, en Suecia ahorita eh, también hay mucho debate en las últimas semanas sobre entrarle o no a la NATO o la UTAN. Y están metiéndole más dinero o están proponiendo meterle más dinero a, al militar, a la defensa.
2: Pero Rusia amenazó, ¿no?
1: Rusia ha amenazado a Suecia y, y eso, por eso... Y eso
2: pone en peligro nuestro viaje.
1: Nada más pensando en nuestro sí, viaje. Sí, sí, yo sí. nada más estoy pensando en mí. Como el que, el que me debe lana y que anda ah, en Disneylandia. Nada más pensó en eso, y se fue, sí. se
2: fue a Disney pensando en él, nada más. Estás latameando. Estoy latameando. Yo latameo de manera en que me preocupa más mi viaje a Suecia que el bienestar sueco uh
1: -huh. sí. pero también hay que pensar más allá en, en la Eurovision y en todo eso que sí, viene imagínate
2: que metemos la canción y gran canción y nos escogen y cancelado porque Rusia invadió Suecia ¿qué le pasa a Rusia? Wey? ¿cómo se atreven a invadir a un, el país donde voy a participar?
1: Sí, la situación ahorita es muy lamentable y muy triste ver también como hay creo que ya hay 3 millones de personas huyendo de, de Ucrania. Creo que la mitad son niños.
2: Casualmente sigo dos cuentas
1: de Instagram. Una
2: es de un tatuador ucraniano, uh -huh. que yo no sabía que era ucraniano hasta que empezó todo este desmadre. Sabería, sabía que tenía como tintes soviéticos por su nombre y porque de repente publica cosas en en un idioma uh -huh. que así de, de buenas a primeras de vista parece ruso. Uh -huh. Entonces dije, yeah, pues un tatuado ruso, pero no resulta que es ucraniano. Y también sigo otra cuenta como que de ilustraciones de digamos como un, un poco cómicas de un artista ruso. Okay. Entonces se están como que están politizando un poco sus redes. Ok. Y como que tengo un poquito de insight sobre esas personas como civiles Dentro de lo que está sucediendo. Y el tatuador. está subiendo muchas, muchas imágenes de Kiev bombardeado. Ajá. Y videos de bombardeos, pero casual. O sea, no, 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 no de los que están por todos lados. Sino dice que, mira, a dos cuadras de mi casa y un edificio hecho pedazos. Sí. Pero sí bombardeado en los suelos, pues. Y el otro güey, el, el ilustrado ruso, como que está haciendo mucha... Está tratando de hacer conciencia al mundo de que los rusos en sí no quieren guerra. Mm. O sea, la, la población rusa está sí. en contra de lo que está sucediendo del autoritarismo de, del estado de, de este Putin, sí. ex KGB llamado mm. Vladimir Putin. Sí. Es interesante seguir esas cuentas por, porque, pues, ves, tienes insight otra vez de directo de civiles. Sí, no es culpa de los rusos. No, no, no. Y este güey este que te digo, Gudim, no sé cómo se sapía, está tratando de abrir los ojos, bueno, él poniendo su granito de arena, abrir los sí. ojos al mundo que los rusos, la, la población rusa, la gente rusa, civiles, no, no, no ellos no son los malos, ellos no quieren. Sí,
1: en mis y lo triste es que al hacerlo seguramente está poniendo en, en peligro su libertad. Sí, seguramente. Tenemos update de, de Eurovision, Digo, han pasado desde, desde, desde el primer anuncio ya han pasado dos semanas. Pues vamos ahorita a grabar la maqueta. Uh -huh. O sea, el avance, primera semana, segunda semana era tener un embrio, se puede decir, una idea, una melodía, algo de letra. Ahorita ya tenemos más o
2: menos lo que va a ser, lo que pudiera ser la letra final. Uh -huh. o sea, obviamente nada está finalizado hasta que se graba la canción pero más o menos ya una idea al 80%, 85 se podría decir, uh -huh. la cual vamos a grabar ahorita, que vamos a grabar guitarra acústica y voz, yep. para de ahí empezar a trabajar toda la idea completa. Ya sí. tenemos un par de referencias que podemos basarnos en sí. en cuanto a arreglo.
1: Eh, yo hablé con Flippy también, le pasé ahí algunas ideas para que escuchara, está muy puesto el, el viernes o hoy, viernes. Uh -huh podemos reunirnos para como que amarrar más la idea y también he hablado con Maya Maya dice que probablemente se tiene que meter en, en clases de canto le puse este sábado pasado eh, era la final no y le puse varias canciones de los finalistas y luego ya también la canción que ganó que a mí me en lo personal me gusta mucho se sí, me está, hace está está
2: está la canción. se me hace
1: muy buena canción y se me hace sin haber escuchado ninguna canción de otro país Creo que esta canción va a entrar como favorita en la final en, en Turín, que es en mayo, no me sé la fecha, porque sí tiene, es muy pegajosa la canción. Y el performance de esta chica también es muy buena. Canta muy cabrón. ¿eh? Sí, entonces ahí está la barra. O sea, hay que llegar no solamente con una buena canción, sino con un buen performance también. Entonces necesitamos, ¿cómo se llama? Sharpen the tools that we have in our shed. O sea, necesitamos afilar nuestras navajas. <ríe> sí, o sea, lo que, no, a lo a que tenemos a nuestra disposición tenemos que sí trabajarlo mucho, porque no es como que podemos ir reclutando, digo, pudiéramos reclutar gente sueca o un artista sueco o un artista sueca para cantar esa canción, pero la idea es hacerlo con recursos internos. Uh -huh. Entonces, por eso digo, necesitamos afilar nuestros recursos internos para... Yo tengo confianza, ¿eh? está bien.
2: Yo sé que podemos lograr grandes cosas. Yo lo
1: platiqué con mi mamá Ajá. Y, y, y ella como que corrió la voz a unas cuantas conocidas de ella y mi mamá pensó que era un chiste. Le digo, no, no es un chiste. o sea a bueno, ser un chiste? ¿Por qué? Pues, ya fue a
2: ella, ya fue a un concierto mío.
1: Sí, ya sé, pero... ¿Soy un chiste acaso? <ríe> no. <risa> Me dice, que, pero, pero ¿cuál es la idea? Pues la idea es Grabar una canción, mandarla y esperar que, que escojan. Ahora, el año pasado, porque las canciones finalistas que se coronó la ganadora este fin pasado, pero el año pasado se mandaron todas las canciones, que eran 2,500 canciones. Escogen 28, o sea, un por ciento, un poquito más de un por ciento, 1.1 por ciento. Es poco, muy poco, es muy poco y, y ella decía, pues digo, si no es un chiste, pues tienen todo mi apoyo y que les vaya bien. Y si, si eso lo pensé, porque la votación en la final está interesante. Tienen un jurado que votan, un jurado de la televisión sueca que organiza todo esto. Votan y entonces en la primera ronda pondrán los finalistas según los puntos obtenidos por el jurado. Entonces tienes del lugar 1 al 12 porque son 12 en la final y luego abren la votación al público y luego ya van asignando de desde abajo hacia arriba, pero desde abajo en cómo votó el jurado. No sé si me estoy explicando. Más o menos. Sí. O sea, no en función de la cantidad de votos obtenidos por el público. Entonces vamos a suponer que tú estás en el lugar 12 y yo estoy en el lugar 11. Entonces empiezan contigo a asignarte el voto del público y tu voto de público puede ser el, el mayor voto que todas las artistas eh, recibieron del público. Entonces ahí brincas mucho en el lugar. ¿no? Entonces hace interesante la dinámica a lo que voy con esto es me encantaría que si nosotros fuéramos a estar en una final, dependiendo del voto del público, pues hacer campaña aquí nacional.
2: No, porque pues alguien aquí no puede votar allá, o sea. Sí? Eh,
1: eso es lo que no sé, pero si sí.
2: Ah, sí, sí, ya ganamos. <risa> <risa> Te lo juro. <risa> pues no creo que alguien en México pueda votar. Pues a lo mejor
1: con los. ¿Cómo se llaman los VPRs? Que usas para esconder tu. VPN. Ah, sí, VPN, sí. Podríamos
2: empezar a hacer un movimiento pirata. Ajá. De. IPs, usen este IP sueco, métanse y voten en chinga, Ajá. la, la podremos tener de ganar. Sí, estaría, es parte del plan también. Nada más que no nos, que no nos cachen que, sí. que hicimos esa trampa.
1: Hoy en día hay que usar todos los recursos disponibles, pero pues así está la cosa, no sé si hay más que decir, tenemos que grabar esa maqueta para, para seguir trabajando. Esto ha sido el episodio 221. No
2: tenemos ningún tipo de guión. Estos episodios Que llegamos De que pues De qué vamos a hablar Y que tú dijiste Pues lo de las sanciones Y yo nada Te objeto el tema De que ah pues bueno Hablamos de tus dos temas Siendo irónico Que yo no tenía Ningún tema en la mesa de que va Hablamos de... Y sacamos un pinche episodio Chido Muy bien Muy bien Muchas gracias por escucharnos Nos mantendremos al tanto En las semanas Que siguen Sobre nuestra Canción ¿Podemos decir Cómo se llama la canción? No No verdad No Bueno los mantendremos informados. Muchas gracias. Tenga un buen fin
3: de semana.